0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu ja, dieser Special-Folge von Inspire. Mein Name ist Sascha Wittmer und ich freue mich, dass du wieder zuhörst. Ja, heute ist das nicht dabei. Das hat einen Grund und äh, der ist der folgende. Und zwar habe ich einen Text geschrieben. Den habe ich vor ungefähr jetzt zwei, drei Wochen in einer Predigt während eines Gottesdienstes vorgelesen, vorgetragen und wir haben uns gedacht, Stas und ich, dass ich diesen Text auch mit euch teilen kann. Ja, und da ich den Text geschrieben habe, ist Stas heute nicht dabei, sondern, ja, ich werde euch diesen Text auch vortragen. Ich will euch aber kurz erstmal mitnehmen, wie es zu diesem Text gekommen ist. Und zwar waren meine Frau und ich waren im Urlaub. Das war um Pfingsten herum. Tolles Wetter hatten wir am Bodensee. Und ich habe mir ein Buch bestellt, das ich unbedingt in diesem Urlaub lesen wollte. Und das ist von Jenny O'Dell und heißt Nichtstun, die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen. Ich kann euch das ja auch nochmal in den Show Notes verlinken, dann könnt ihr euch dazu noch ein bisschen informieren. Jedenfalls geht es in diesem Buch darum, nichts tun, naja, so ist es dann auch nicht gedacht, es geht darum, dass wir uns zurückbesinnen, zurückbesinnen auf die Natur, die uns umgibt, und indem wir die Natur beobachten, auch wieder zu Menschen werden, die aufmerksam sind für andere Menschen. Und nachdem ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mir ja schon ein paar Fragen gestellt. Zum Beispiel, bin ich überhaupt aufmerksam für andere Menschen und sehe ich die Bedürfnisse der anderen Menschen? Und in dem Buch geht es auch um Produktivität, dass wir stark von der Produktivität ja, getrieben sind und ein, immer in diesem Hamsterrad drin sind und gar nicht die Möglichkeiten mehr haben, da herauszukommen. Also habe ich mich gefragt, inwiefern lasse ich mich eigentlich im Leben von Produktivität leiten? Und zeitgleich hat sich in mir so eine Sehnsucht gebildet. Und zwar, ja, die Sehnsucht, dass wir uns auf unsere Natur besinnen. Denn, ja, ich bin auch überzeugt davon, denn, ja, wenn wir uns auf die, die Natur besinnen, dann können wir spüren, dass wir alle Menschen, alle Tiere, die Schöpfung miteinander verwandt sind ja, und dass wir uns etwas angehen. Und diesen Text, den möchte ich euch jetzt vorlesen, vortragen. Ähm, der Text heißt Du bist Du und das ist mir noch ganz wichtig zu sagen. Äh, in diesem Text gibt es ein, ein Ich, das ist aber eher als erzählendes Ich äh, zu deuten, also das ich ist nicht Sascha Widmer. Also viel Spaß damit. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach äh, vielleicht ein Feedback ähm, ja, uns gebt zu diesem Text. Und wenn er euch gefällt, dann teilt ihn doch einfach weiter. Du bist du. Bin ich auf dem richtigen Weg? Was ist überhaupt der Weg, mein Weg? Da ist das Dunkel. Da ist das Hell. Wo bin ich? Wer bin ich? Und was passiert, wenn ich weiß, wer ich bin? Dass ich jemand bin, zu dem ich gemacht wurde, weil ich Teil dieser Welt bin? Die ich zugleich so liebe und so verabscheue? Welche Rollen spiele ich? Was lenkt mich? Was treibt mich? Gibt es da etwas, das für mich bestimmt ist? Gibt es einen Zweck meiner Existenz? Was weiß ich eigentlich? Und dann, ich strahle. Ich sehe auf die Welt, sehe meine Partnerin, meinen Partner, spüre ihre, seine Liebe zu mir. Ich scheine. Ich sehe auf die Welt, ich höre Musik, die ich so sehr liebe, diese Poesie, diese Kunst, sie erklärt mir die Welt, ich tanze, ich sehe auf die Welt, ich will mich bewegen, ich will mich zu meiner Umgebung verhalten, will mich von ihr bewegen lassen, ich will von ihr lernen, alles ist verbunden, ich bin ein Teil von allem. Ich bin ich, ich bin Schöpfung. nimmst du mich wahr? Wie nimmst du mich wahr? Ich bin meine Geschichte. Nimmst du meine Geschichte wahr? Wie nimmst du meine Geschichte wahr? Ich verfinstere. Ich sehe auf die Welt und kann es nicht ertragen. Die Habgier, den Stolz, die zerstörerische Kraft der Produktivität. Sehe, wie ein Fußballspiel fortgesetzt wird, obwohl gerade ein Mensch fast sein Leben verloren hat. Kann die Welt nicht einfach mal stillstehen? Muss es immer weitergehen? Ich verbrenne. Ich sehe auf die Welt und bin voller Zweifel. Menschen, die ertrinken, weil Regierungen nicht das große Ganze sehen. Menschen, die verhungern, während ich Nahrung wegschmeiße. Menschen, die erkranken, während ich meine dritte Corona-Schutzimpfung erhalten werde. Ich erstarre. Ich sehe auf die Welt, spüre, wie sich PolitikerInnen diffamieren, ohne über Inhalte zu sprechen, spüre, wie ich ein Teil einer ungerechten Welt bin, spüre, wie meine Ohnmacht zu einem Klagelied wird, spüre, wie die Klamotten, die ich trage, von Kinderhänden genäht sind, spüre, wie der Entwurf eines Lieferkettengesetzes zu einem Witz seines Selbst wird, spüre, wie es mich anwidert selbsthabgierig zu sein, stolz zu sein und der zerstörerischen Kraft der Produktivität zu gehorchen. Ich bin ich. Ich bin Schöpfung. Nimmst du mich wahr? Wie nimmst du mich wahr? Ich bin meine Geschichte. Nimmst du meine Geschichte wahr? Wie nimmst du meine Geschichte wahr? Du strahlst. Du siehst die Welt, siehst die Sonne am Himmel, in unbeschreiblicher Ferne und doch derart nah, dass du sie auf deiner Haut spürst. Du brauchst sie. Du scheinst. Du siehst die Welt. Ein Mensch lächelt dich an, den du nicht kennst. Du siehst die ursprüngliche Liebe. Du spürst die Verbindung, die Verwandtschaft. Du tanzt. Du siehst die Welt. Du nimmst ein tief verwurzeltes Sein wahr. Da ist die Natur, die Schöpfung. Du siehst die Schönheit der Blumen. Du hörst die Schönheit der Vögel. Du riechst die Schönheit der Luft. Du schmeckst die Schönheit der Früchte. Du fühlst die Schönheit der Berührungen. Du siehst, du hörst, du riechst, du schmeckst. Du fühlst die Schönheit der existenziellen Verankerung in Raum und Zeit. Du bist du. Du bist Schöpfung. Nehme ich dich wahr? Wie nehme ich dich wahr? Du bist deine Geschichte. Nehme ich deine Geschichte wahr? Wie nehme ich deine Geschichte wahr? Du verfinsterst, du siehst die Welt, du färbst deine Haare, weil du der Welt zeigen möchtest, dass es dir etwas ausmacht, wie sie mit dir umgeht. Du verbrennst, du siehst die Welt, du merkst, dass du nicht der Norm entsprichst, der Norm, die Menschen zur Norm gemacht haben und immer wieder zur Norm machen werden, merkst, wie du ausgelacht wirst, weil. Du einen Traum hast, den andere für dich niemals zu träumen gewagt hätten. Merkst, dass dir andere Menschen sagen wollen, wie du zu sein hast. Merkst, wie sich eine Faust in deinem Bauch ballt. Du erstachst. Du siehst die Welt. Siehst, wie sie dir deinen Job raubt, weil du krank geworden bist. Erfährst, was es heißt, nicht zu wissen, wie du morgen etwas zu essen kaufen sollst, weil dir jemand im nächtlichen Rausch den Spiegel deines Autos abgetreten hat. Erfährst, wie es ist, dass Hautfarben Menschen machen, das Geschlecht Menschen machen. Du spürst ihre Blicke. Du bist du. Du bist Schöpfung. Nehme ich dich wahr? Wie nehme ich dich wahr? Du bist deine Geschichte. Nehme ich deine Geschichte wahr? Wie nehme ich deine Geschichte wahr? Wir strahlen. Wir sehen die Welt. Wir sehen, wie sich ein Stadion erhebt, wie aus einem Spiel leben wird, wie aus Gegnern Geschwister werden. Wir sehen, ein Stadion schwenkt bunt. Wir scheinen, wir sehen die Welt, wie sie ihr Glück teilt, wie Menschen Spuren vorzeichnen, denen Menschen folgen können, die sie gar nicht kennen. Wir tanzen, wir sehen die Welt, wir treffen uns mit Freundinnen, vergessen unseren Alltag, leben im Hier und Jetzt, wir sind der Mittelpunkt, die Zeit steht still, der Raum gehört uns. Wir haben Spaß, sind berauscht von der Atmosphäre. Singen, obwohl wir immer dachten, dass wir nicht singen können. Wir sind uns egal. Wir sind frei, weil wir sind. Und wir blicken auf die Sonne. In Deutschland, in Europa, überall auf der Welt, in Belarus, in der Ukraine, in der Türkei. In Ungarn, in Russland, in Schweden, in Afghanistan, in Ägypten, in Nordkorea, in Myanmar, in Griechenland, in Italien, in Israel, in Syrien, in Australien, ja, in Brasilien, Chile, Indien, Guatemala, Nigeria, überall auf der Welt, in Europa, in Deutschland. Die Sonne kennt keine Grenzen. Sie strahlt. 7,77 Milliarden Menschen sehen nach oben, sehen voller Hoffnung auf ein Meer. Wir gehen uns etwas an. Wir sind Nachbarinnen. Wir sind existenziell miteinander verbunden. Wir sind verwandt. Wir sind wir. Wir sind Schöpfung. Nehmen wir uns wahr? Wie nehmen wir uns wahr? Wir sind unsere Geschichte. Nehmen wir unsere Geschichte wahr? Wie nehmen wir unsere Geschichte wahr? Wir verfinstern. Wir sehen die Welt realisieren, wie wir unsere Welt ausbeuten, wie wir ihr die Luft zum Atmen nehmen, wie wir ihr das Wasser zum Trinken nehmen, wie wir ihr den Boden zum Blühen nehmen. Wir verbrennen. Wir sehen die Welt, wie wir Berge sprengen, um uns Ski-Erlebnisse zu ermöglichen. Wie wir Wälder roden, weil wir Mahagoni oder Ebenholz schön finden. Weil unsere Baubranche Rohstoff benötigt. Sehen, wie wir Bullen töten, weil sie uns keine Milch springen wie wir Autos fahren, die in Arbeitslagern produziert werden. Wir erstarren. Wir sehen die Welt und sie interessiert uns nicht. Wir schauen weg. Wir schauen uns nicht an. Wir senken die Köpfe, wenn wir uns begegnen. Wir wollen uns gar nicht wahrnehmen. Wir wollen vergessen. Wir wollen es nicht wissen. Wir sind von uns geblendet. Wir sind wir. Wir sind Schöpfung. Nehmen wir uns wahr, wie nehmen wir uns wahr. Wir sind unsere Geschichte. Nehmen wir unsere Geschichte wahr, wie nehmen wir unsere Geschichte wahr. Ich, du. Wir. Wie hängt das alles zusammen? Was kann ein Ich schon tun, um das Du und das Wir zu sehen? Ich träume von einer Welt, in der wir uns wirklich sehen, in der wir unserem Dasein die Zeit und den Raum geben, um sich zu entfalten. Ich träume von einer Welt, in der meiner Vielfalt mit ergebnisoffenem Staunen begegnet wird. Ich träume von einer Welt, in der meine Abweichungen nicht niedergekämpft werden, einer Welt, die mich ermächtigt, einer Welt, die zu mir sagt, du kannst so sein, wie du bist und dabei kein Aber im Hinterkopf hat. Ich träume von einer Welt, in der ich Dich und ich euch wirklich sehe, in der ich dir und ich euch die Zeit und den Raum gebe, um dich und euch zu entfalten. Ich träume von einer Welt, in der ich deiner und ich eurer Vielfalt mit ergebnisoffenem Staunen begegne. Ich träume von einer Welt, in der ich deine und ich eure Abweichungen nicht niederkämpfe, einer Welt, in der ich dich und ich euch ermächtige. Einer Welt, in der ich zu dir und euch sage, du kannst so sein, wie du bist und ich dabei kein Aber im Hinterkopf habe. Ich träume von einer Welt, die sich auf die Schöpfung rückbesinnt, denn ich glaube, es beginnt mit der Schöpfung, mit dem nichts mehr tun, als aufmerksam zu sein, aufmerksam zu sein für den Raum und die Zeit, die uns umgeben. Ich glaube, es beginnt mit einer Rückbesinnung, einer Rückbesinnung auf die Schöpfung. Dazu brauche ich Orte, die mir ermöglichen, eine Perspektive des Himmels einzunehmen, die mir helfen, mich in der Komplexität meiner Umgebung zu erden, Orte, an denen ich Orientierung finden kann, an denen ich den Kontakt zur Erde wiederfinden kann. Orte, die mir ermöglichen zu schwelgen und zu sinnen, die mir ermöglichen, mit Menschen Mitgefühl zu entwickeln. Ich glaube, es beginnt mit der Schöpfung, mit dem Nichts mehr tun, als aufmerksam zu sein, aufmerksam zu sein für den Raum und die Zeit, die uns umgeben. Ich glaube, es beginnt mit einer Rückbesinnung, einer Rückbesinnung auf die Schöpfung. Dazu brauche ich Orte, die mir ermöglichen, eine Perspektive des Himmels einzunehmen, damit ich mich auf dieser Erde tiefer wurzeln kann. Orte, die mich in Widerstand setzen und ja, Orte, die mich so in Widerstand setzen, um die menschengemachten Gesetzmäßigkeiten der Welt zu überwinden, um mich geistig im Hier und Jetzt zu entwickeln. Orte, die mich meine schöpferische Kraft entdecken lassen. Ich glaube, es beginnt mit einer Abkehr von Produktivität und einer Rückbesinnung zu Aufmerksamkeit. Vielleicht scheint dir das völlig absurd, denn »Es geht auch immer um Produktivität. Du sagst, dagegen können wir uns nicht wehren, es geht um Ergebnisse.« es geht darum, am Abend zu wissen, was ich am Tag vollbracht habe. Es geht um Erfolg, der mir ein unabhängiges Leben ermöglicht. Es geht um neue Features, die mir meinen Tag optimieren, sodass ich mich auf das für mich Wesentliche konzentrieren kann. Es geht um Macht, damit ich mich gegen andere durchsetzen kann. Es geht um das Eigenheim, damit ich endlich mal wieder in Ruhe leben kann. Das Eigenheim, das mir meine Rente und die meiner Kinder sichert. Es geht um die neue Couch, weil es nicht sein kann, dass meine Couch älter ist als die der NachbarInnen. Es geht um perfekten Schulunterricht, damit meine Kinder schon so früh wie möglich lesen und schreiben können, damit sie irgendetwas werden können, das ihnen ermöglicht, unabhängig zu sein und nicht im sozialen Abgrund zu landen. Es geht um das immer weiter, immer höher, immer mehr, damit ich, egal wie, mehr Geld verdiene dass ich dann der Gemeinde spenden kann, damit diese in neue Technik investieren kann, die dann wiederum ganz viele Menschen mit klugen Algorithmen erreichen kann. Es geht immer um Produktivität. Doch wenn es immer um Produktivität geht, verliere ich die Kraft der Aufmerksamkeit, die Wahrnehmung für Menschen, den Sinn der Schöpfung. Ich frage mich schon, ob eine Symbiose zwischen Produktivität und Aufmerksamkeit möglich ist. Doch dann denke ich wieder, Produktivität verhindert unsere Einverleibung im Hier und Jetzt. Wir sind Getriebene unserer Selbst, Getriebene unseres hektischen Lebens. Es bleibt gar nicht mehr die Zeit, etwas auszuhalten, in etwas zu verharren, menschengerecht zu werden. Es geht immer nur um Tempo sichtbares Wachstum und Funktionalität. Unser Leben ist zu einem Business verkommen. Wir erstarren. Wir sehen die Welt und sie interessiert uns nicht. Wir schauen weg. Wir schauen uns nicht an. Wir senken die Köpfe, wenn wir uns begegnen. Wir wollen uns gar nicht wahrnehmen. Wir wollen vergessen. Wir wollen es nicht wissen. Wir sind von uns geblendet. Wir bewegen uns in einem selbstgebauten Hamsterrad. Einem Hamsterrad, das wir uns selbst errichtet haben. Einem Hamsterrad, das unser Leben tiefgreifend bestimmt. Ich bin ein Teil davon. Fühle mich ohnmächtig, aber nicht hoffnungslos. Denn ich hoffe, es beginnt mit Gott, mit einer Rückbesinnung auf seine Schöpfung und einem Rückzug aus unserem so alltäglich getriebenen Leben. Du fragst, wie das funktionieren kann? Ich weiß es nicht. Generell weiß ich wenig, aber vielleicht kannst du mir helfen. Aber vielleicht können wir uns helfen, denn ich bin ich. Ich bin Schöpfung. Ich bin ein Geschöpf Gottes. Ich bin Liebe. Du bist du. Du bist Schöpfung. Du bist ein Geschöpf Gottes. Du bist Liebe. Wir sind wir. Wir sind Schöpfung. Wir sind sind Geschöpfe Gottes. Wir sind Liebe. Ja, das war der Text. Du bist du, den ich geschrieben habe. Und ich ja, hoffe einfach, dass er dich so stark äh, mitgenommen hat, dass du ja, mit mir über diese Dinge nachdenkst, mit Stars und mir darüber nachdenkst, ähm, ja, wie wie kann es sein, dass wir in einer Zeit leben, in der wir vielleicht nicht mehr so aufmerksam füreinander sind und ja, ich will da was ändern, ich will wieder Aufmerksamkeit, aufmerksam sein für andere Menschen, ich will die Bedürfnisse anderer Menschen sehen, auch wenn ich natürlich weiß, dass ich auch nicht allen gerecht werden kann, aber ich spüre schon, dass ich mehr wahrnehmen kann und ich weiß auch, dass ich in Grenzen lebe, in Grenzen, die mir die Produktivität auch überstülpen. Aber ich weiß auch, dass wir Menschen mächtig sind, wenn wir uns ermächtigen, diese Produktivität auch zu überwinden. Und das ist meine Sehnsucht, dass wir uns auf unsere Natur besinnen, denn wenn wir uns auf diese besinnen, können wir spüren, dass wir alle miteinander verwandt sind und uns etwas angehen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Anfang August den Stars und ich wieder zusammen hier bei Inspire. Wie gesagt, wenn dir dieser Text gefallen hat, teilt ihn gerne. Liebt euch!